0: Herzlich Willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig, ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um die Themen bewusstes Dating, um Liebe, um Sexualität und um Beziehungen. Hallo ihr Lieben da draußen, ich freue mich so sehr und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, denn es ist schon eine Weile her, dass ich die letzte Podcast-Folge aufgenommen habe. Ja und ähm, dafür gibt es ganz, ganz viele Gründe, unter anderem ist mein Sohn in die Schule gekommen, das ist der größte Einschnitt äh, seit, seit der Geburt, so empfinde ich das. Und ähm, ja, es, es tut sich sehr viel auf vielen Ebenen. Vielleicht werde ich in den nächsten Wochen dazu mal ein bisschen mehr, mehr in die Tiefe gehen. Also viel persönliche, tiefe Arbeit, die ich einfach seit einem Jahr mache, wo ich sehr gute Begleitung habe, was immer tiefer geht und immer schöner wird. Und ja, zum anderen so auch meine Arbeit bei Couple Care, wo ich nach wie vor voll dafür, dafür brenne, für diese große Vision, ja Menschen zu einem glücklichen Miteinander zu führen. Und Schlussendlich die Gesellschaft beziehungsfähiger zu machen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen gleich die Überleitung zu meinem heutigen Gesprächsgast, Interviewgast. Und zwar spreche ich mit Danika Hader. Danika ist Psychologin und Psychotherapeutin. Wir kennen uns nämlich über Couplecare. Sie coacht ähm, dort Paare. Und sie hat aber auch, ja, eine, eine eigene Website und ein eigenes, ja, Herzensthema, mit dem sie so durch die Welt geht und dieses, dieses Thema ist auch der Titel dieser Folge und zwar »Sicher in Verbindung« und wir sprechen darüber, ja, was es bedeutet, sich in Verbindung sicher zu fühlen. Also was ist tatsächlich »Sicherheit in Verbindung«? Wir sprechen über die verschiedenen Ebenen von Verbindung. Danika spricht von drei verschiedenen Ebenen, die ähm, ja wo es gilt, hinzugucken und mal zu schauen, wie, wie ich mich in diesen Ebenen denn sicher fühlen kann. Oder auch nicht. Wir sprechen über die Rolle von frühen Entwicklungstraumata aus der Kindheit. Wir gehen der Frage nach, ja, woran erkenne ich eigentlich, dass ich mich nicht sicher in der Verbindung zu anderen Menschen, inklusive vielleicht sogar meinem Partner oder meiner Partnerin fühle. Das klingt, Die Frage klingt banal, aber so banal ist sie gar nicht. Wir ähm, gucken uns auch an den Unterschied zwischen ich fühle mich unsicher und ich fühle mich nicht sicher. Denn da gibt es ein, ja, da sind Nuancen in der Sprache drin, die, ja, wo es wichtig ist, hinzugucken. Hm, ja, und gegen Ende des Gesprächs schauen wir natürlich in die Richtung von, ja, was kann ich denn tun, um mehr Sicherheit in Beziehungen zu erschaffen und zu erleben? Also welche ganz konkreten Übungen können denn helfen, um ja, mich wieder sicher zu fühlen oder um mehr Sicherheit in Verbindung einzuladen? Ich habe das Gespräch mit Danika sehr genossen. Und ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, der mehr über Beziehung, Beziehungsfähigkeit erfahren möchte, der sich selbst und andere besser verstehen möchte und die Dynamiken, die passieren in, in Verbindung, in Beziehungen. Also es ist ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Und ja, jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Anhören und wie immer freue ich mich sehr über Feedback, über Rückfragen, über Anmerkungen, über Kommentare. Also, ja, gib dir einen kleinen Schubs und melde dich bei mir. Herzlich willkommen, liebe Danika. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich freue mich auch, da sein zu dürfen. Danke
1: mhm. für deine Einladung, Marianne.
0: Ich möchte dich kurz vorstellen. Danika, du bist Psychologin, du bist Psychotherapeutin und du bist Paarcoach. Und wir haben uns kennengelernt, weil wir auch Kolleginnen sind. Wir arbeiten beide bei Couple Care. Genau. Und du hast eine Online-Praxis, die äh, nennt sich Sicher in Verbindung. Du arbeitest traumasensibel, also begleitest Menschen eins zu eins und auch in Workshops und äh, Seminaren zu dem Thema Verbindung. Ich habe auch erst Vorgestern bei dir in dem Workshop, wo es auch, da kommen wir dann gleich noch drauf, wo es auch um um diese Themen ging und ist sehr sehr spannend und ja, ihr dürft euch schon freuen, weil Danica hat ähm, ja die 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 Gabe sehr komplizierte Zusammenhänge einfach sehr verständlich ja auszudrücken und ähm, zu erklären und ich habe vor zwei Tagen sehr viel gelernt und freue mich jetzt schon auf unser Gespräch.
1: <lacht> Danke für diese Einführung. <lacht>
0: ja, liebe Danika, ähm, zum Einstieg würde mich interessieren, Ja, wie bist du denn die geworden, die du bist? Und warum machst du das, was du machst?
1: Wow, das ist eine große Frage schon zu Beginn. und eine. Also ich mag die Frage gerne. Ähm, wie bin ich geworden, wer ich bin? Ähm, ich glaube tatsächlich, vor allem dadurch, dass ich mich, aus meinem Gewordensein heraus entwickelt habe, also entwickelt im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm ja, ich glaube, ich war immer Suchende und habe mich schon als kleines Mädchen damit beschäftigt, ähm irgendwie Wege der Veränderungen zu finden und zu schauen, wie kann wie können Menschen in Verbindung sein miteinander? Wie können Menschen mehr Verständnis füreinander haben? Wie können wir mehr Verbundenheit empfinden? Also ich glaube, das hat mich tatsächlich schon in ganz frühen, jungen Jahren bewegt. Ähm, genau, und so bin ich irgendwie geleitet worden in meinem Leben, dass ich so Richtung Verbindung irgendwie mich gesehnt habe und dann auch viele... Ja, so, es hat einfach sehr meinen Weg bestimmt. Also, ich habe dann Psychologie studiert und dann auch noch die Therapeutenweiterbildung gemacht. Und ich glaube, das ist aus diesem Sehnen entsprungen, dass ich den Wunsch hatte, irgendwie beizutragen, dass wir Menschen miteinander besser klarkommen, weil wir in meiner Familie nicht so besonders gut klargekommen sind miteinander. Und ich einfach die Erfahrung, oder ich glaube, ich hatte immer dieses. Diese, diese Ahnung davon, dass es anders sein kann und dass es eigentlich irgendwie auch anders sein braucht, so, damit es allen gut geht, im Miteinander und mit sich selber. Genau, und ähm, ja, im Studium, in der Weiterbildung, habe ich dann total viel über mich gelernt und natürlich auch über Menschen an sich, die menschliche Psyche und bin da sehr in die Tiefe gegangen. Ähm, und gleichzeitig habe ich ganz viel Selbsterfahrung gemacht. Also ich habe einfach viel, 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 ja, mich so mit meinem eigenen Entwicklungsweg beschäftigt und geschaut, was sind da für Themen, was sind da, wo, wo brauche ich noch im Prozess sein, ne? was brauche ich mir noch anschauen, weil ich einfach den Eindruck hatte, ich kann andere Menschen wirklich nur gut begleiten und auch ehrlich begleiten, wenn ich mir meins auch einfach gut angeguckt habe. Genau, und ähm, ja, da bin ich jetzt immer noch auf dem Weg. <lacht> genau, und ich glaube tatsächlich auch, ein großer Teil von dem, dass ich jetzt die bin, die ich jetzt bin, liegt auch daran, dass ich einfach mehrere wirklich auch tiefe Krisen erlebt habe in meinem Leben, aber auch nach Schicksalsschlägen und ähm, und die waren für mich immer krasse Wendepunkte. Also ich war ja danach nicht mehr die gleiche wie vorher mhm. und habe das Gefühl, dass ich ähm, ja so gerade an so zwei Stellen in meinem Leben einfach wirklich wie so eine Wende erlebt habe und dann ähm, einfach viel, viel näher zu mir gekommen bin und irgendwie erkannt habe, was ist so mein altes Gewordensein, ne? wo stamme ich her, was bringe ich für Prägungen mit? Und was, oder wer bin ich oder wer will ich sein? Was kommt so aus meinem Inneren, wer bin ich in meinem Herzen, in meinem Kern. So. Und das meine ich auch mit Entwickeln. Ne? Also ich habe wirklich das, ich habe so eine Schicht nach der anderen <lacht> abgewickelt und bin immer mehr Einfach so dem nahe gekommen, auch ne, was sind meine Werte, wie will ich mein Leben gestalten, wer möchte ich sein in einer Partnerschaft, in meinen freundschaftlichen Beziehungen, wie möchte ich arbeiten, wie möchte ich wirksam sein in der Welt. Und das ist sehr stark ähm, dadurch auch angestoßen worden tatsächlich. Und mhm. ja, genau, ich
0: glaub, so im Großen und Ganzen. Mhm. Das, <lacht> das klingt, das klingt auf eine Art und Weise sehr. Sehr, sehr getragen, was diese Sehnsucht anbelangt, ne, was diesen roten Faden anbelangt, dass es so von von Anfang an so dieser Weg so ne, oder die die nächsten Schritte wie 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 vorgezeichnet waren, mhm. war das so? Also so, so kam es jetzt bei mir an, als ich dir ja zugehört habe. Ja. Es ist spannend, weil im Nachhinein erlebe ich so, ne, habe ich mhm. das Gefühl,
1: es könnte irgendwie nicht anders gewesen sein. Ähm, und als ich so auf der Suche war nach, wie entsteht Verbindung, wie können Menschen wirklich sich verstehen, wenn sie miteinander sprechen oder in Begegnung sind. Ähm, da habe ich sehr lange, also ich habe lange und viel gerungen so und habe nicht gewusst, ne, was ist der richtige Weg und fand es teilweise sehr, sehr schwierig, ähm, auch meinen eigenen Impulsen zu vertrauen und war damals auch einfach noch mehr im Kopf und habe noch nicht so sehr auf das gehört, was sich in mir stimmig angefühlt hat, weil ich das gar nicht spüren konnte. Also im Nachhinein betrachtet fühlt sich so an, als wäre es ganz getragen gewesen. Und wenn ich mich so zurückerinnere in die Zeit, habe ich den Eindruck, pff, das war schon auch viel Ringen und viel suchen und forschen und gucken und ähm, ja, und gleichzeitig natürlich kam ich so von einem ins andere und eben immer näher an das, ähm, ja, wonach ich mich gesehnt habe und wonach ich mich auch sehne,
0: irgendwie beizutragen, dass mehr Menschen das erleben können. Mhm. Und deine Online-Praxis und auch dein, dein Instagram-Kanal trägt ja den Namen Sicher in Verbindung. Mhm. Was, was bedeutet das für dich? Was bedeutet Sicher in Verbindung?
1: Ähm, ja, für mich war dieser Name einfach da. Also ich wusste irgendwann einfach, als ich mich selbstständig gemacht habe, es wird irgendwie dieses Projekt Selbstständigkeit und mein Wirken heißt Sicher in Verbindung. Ähm, und ich glaube, es ist wirklich so, ich habe den Eindruck, es ist wirklich die Essenz meiner Arbeit oder die Essenz auch meines Wirkens so ähm, als Mensch, dass ich, ähm, also ich, ich unterteile das gerne in so drei verschiedene Ebenen. Also es geht wirklich darum, Sicherheit in der Verbindung zu mir selber zu entwickeln. Also dass ich in, in, in meinem Körper lande, dass ich Kontakt zu mir wirklich habe. Ja, dass ich spüren kann, was habe ich jetzt gerade von ein Gefühl, wie fühle ich mich? Wie fühlt sich mein Körper an? Was habe ich vielleicht darunter liegend auch für Bedürfnisse oder auch für Grenzen? Was fühlt sich stimmig an für mich oder eben nicht? So Also wirklich ähm, so die Verbundenheit zu mir selber und auch das Vertrauen in mich selber, dass ich darauf hören kann und darf, dass das gut ist, wenn ich das tue, so dass es mich an gute Orte bringt. Mhm. Genau, das ist so die eine Ebene und die andere Ebene ist dann... Ähm, die Beziehung mit anderen Menschen natürlich und da wirklich auch, also das, was ich in mir finde, wenn ich mit mir in Kontakt bin, wie kann ich das in Kontakt mit anderen Menschen bringen? Also wie kann ich wirklich Verbindung leben mit anderen Menschen, die sich sicher anfühlt? Ja, wie kann ich lernen, ähm, mich verletzlich zu zeigen? Mich, trau mich zu trauen, mich zuzumuten zum Beispiel auch. Ähm, mal wütend zu sein, Mal Stopp zu sagen oder mal zu sagen, hey, nee, das ist nicht cool für mich. Ähm oder ja, mich verletzlich zu sagen und zu, äh, zu zeigen und zu sagen, hey, ich habe das und das Bedürfnis. Könntest du mir das erfüllen? Kannst du dir das vorstellen? Ich möchte jetzt gerade in den Arm genommen werden zum Beispiel. So, also da wirklich diese Dinge auch in Kontakt zu bringen, mich da sicher zu fühlen da drin und damit auch ein Stück weit frei zu sein im Kontakt, wie ich mich verhalte. Um, genau, und die, um, die dritte Ebene ist tatsächlich so, also für mich persönlich ist es so die Verbindung zum größeren Ganzen, dass ich das Gefühl habe, es geht auch darum, wie ein Vertrauen ins Leben zu entwickeln, um, weil gerade wenn wir zum Beispiel schwierige Bindungserfahrungen gemacht haben ne, oder einfach ja, frühe schwierige Erfahrungen mitbringen, dann ist es oft so, dass wir eben nicht ein Vertrauen ins Leben mitbringen oder ein Vertrauen in andere Menschen oder ein Vertrauen in irgendwas Größeres, ähm, was oft auch Urvertrauen genannt wird zum Beispiel. Und mh, Das ist so für mich die dritte Ebene, also wirklich zu schauen, was ist, was ist meine Verbindung zum großen Ganzen? Wo ist mein Platz in der Welt? Also, und was will ich rausgeben in die Welt? Was bringe ich Einzigartiges mit? Was ich dann verschenken kann? Wie ich wirksam sein kann? So, diese drei Ebenen, die sind so eingeschlossen, die sind sicher in Verbindung für mich. Mhm.
0: Das, das finde ich total spannend. Da habe ich ein paar Gedanken dazu. Also, zum einen erinnert mich das, also, die, an unsere Arbeit bei Couple Care. Da, da sprechen wir nicht von Ebenen, sondern von, von Beziehungsräumen ähm, oftmals, ne, wo wir ja. sagen, in, wenn, wenn ein Paar da zum Beispiel vor uns sitzt, dann sitzen da erstmal zwischen den beiden schon drei Beziehungsräume, jeder zu sich. Und ähm, die beiden zueinander. Mm. Und dann hast du aber jetzt eben noch eine, eine, eine weitere Ebene ja oder einen weiteren Beziehungsraum gerade genannt. Und das ist diese Beziehung zu dem, sozusagen in, de, in dem, was wir alle eingebettet sind. Ja. Und ich finde das ganz spannend, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass ähm, dass man Sicherheit in einem Raum sehr gut fühlen kann. So. Und aber dann in anderen Räumen beispielsweise nicht mehr. Also ich habe trotz sozusagen früher Erfahrungen, die, sag ich mal, schwierig waren und auf eine Art ja auch äh, traumatisierend oder ein Entwicklungstrauma ausgelöst haben, habe ich ein sehr großes Urvertrauen. Also da sozusagen dieses Vertrauen in das große Ganze ist sehr, sehr stark, mhm. während das Vertrauen zu anderen Menschen, puh, das ist schwierig. Ne, Das nehme ich eher als bedrohlich wahr. Ja. Und das ist... Ja, also für mich fühlt es sich immer wie ein Paradox an, zu wissen, so ach, eigentlich bin ich in diesem großen Ganzen, in der Natur, in dem mhm. Universum, Kosmos, wie auch immer man es nennt, fühle ich mich komplett in vollstem Vertrauen. Und aber mit diesen Menschen, die dann in diesem Kosmos sind, ja. Ja. Ähm, puh, die sind ganz schön bedrohlich. ne? Ja. 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 Und ja. Da, da würde mich interessieren, wie du das wahrnimmst, dieses Zusammenspiel oder... Ähm, zwischen diesen verschiedenen Ebenen. Mhm. So. Ja. Also. Ich glaube, dass das super
1: komplex ist tatsächlich und dass es ganz darauf ankommt, wer also was wir mitbringen, wenn wir hier sozusagen auf der Erde landen ähm, und in diesem Leben, ähm, an Ressourcen, an Resilienzfaktoren zum Beispiel und, ähm, und gleichzeitig natürlich auch wirklich darauf ankommt, was habe ich für Erfahrungen gemacht. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel vor allem schwierige Bindungserfahrungen gemacht habe, also einfach... Vielleicht tiefe oder mehr oder wenig tiefe, ähm, mehr oder weniger tiefe Bindungserschütterungen zum Beispiel erfahren habe, dann kann das natürlich sein und finde ich, es ist ganz verständlich, ähm, dass ich auf der Bindungsebene, im Sinne von ne, im, im, im Beziehungsraum mit jemand anderem, mit anderen Menschen, einfach sehr vorsichtig bin oder dass mein Körper genau da reagiert und merkt, da fühlt sich was bedrohlich an, da fühlt sich was nicht safe an. Ähm, und das ist ja wirklich in unserem Körper, wie tief eingegraben, ne, das, was wir erlebt haben und beeinflusst uns aus der Tiefe heraus in dem, wie wir uns verhalten und ähm, also ich kann mir das gut vorstellen, dass das eine ganz gut da sein kann oder manche Menschen haben auch einen super guten Kontakt zu sich selber und wenn es dann eben um die Beziehungs- oder die Bindungsebene geht nach außen, dann ist es total schwierig, das, was ich in mir ganz klar spüre, in Kontakt zu bringen, weil ich vielleicht gelernt habe, ich darf nicht wütend sein, ich darf äh, keinen Konflikt anfangen, ich muss immer meine Bedürfnisse zurückstellen zum Beispiel. Mhm. Und gleichzeitig ähm, glaube ich, wenn da zum Beispiel diese Ebene von ne, ich fühle mich irgendwie getragen im Großen und Ganzen da ist, dann ist es schon einfach eine super krasse Ressource, dass auch die anderen Dinge sich verändern können. Ne? Wenn eben nicht in allen drei Bereichen, also Kontakt zu mir, Kontakt zu anderen und Kontakt zum Leben an sich, ähm,
0: ganz viel Unsicherheit da ist, was natürlich auch sein kann. Du hast jetzt gerade ähm, von Bindungserschütterungen und ich glaube auch Trauma gesprochen. Kannst du da ein paar Beispiele geben? Also was ist eine Bindungserschütterung? Was ist eigentlich ein Bindungstrauma? Was, was ist eigentlich ein Trauma, um das mhm. nochmal einzuordnen? Ja, ähm, ich fange mal an bei dem
1: Begriff Trauma. Und ich will nicht diesen klassischen Begriff aus der Psychologie nutzen, sondern ich mag gerne. Ich muss mal schauen, ob ich mich erinnern kann. Aber ähm, das Zitat, das hatte ich auch im Workshop gesagt, ähm, mhm. von dem äh, Gabor Mate, das ist ein bekannter Traumaforscher, nutzen. Der sagt: um, Trauma is not what happens inside of us, but äh, Quatsch, trauma is not what happens to us, but what happens inside of us as a result of what happened to us. Also Trauma ist nicht das, was mir passiert sondern das, was in mir passiert, durch das, was quasi mir zugestoßen ist. Also ein Trauma ist eher... Ja.
0: Das ist eine tolle, Defi also eine tolle, ja. tolle Definition. Ja. Mhm. Ja, und ich
1: finde, das macht so deutlich, weil es können verschiedenen Menschen die gleichen Dinge passieren und gleichzeitig ne, kann das beim einen wirklich sich traumatisierend auswirken und Trauma Spuren im Körper auch hinterlassen ähm, und bei einem anderen Menschen nicht zum Beispiel. Ne? Ganz unterschiedlich eben, was der, was die mitbringen auch. Vorerfahrungen, für, für Resilienzfaktoren. Ähm, und ein Trauma ist häufig was, was sozusagen mein Nervensystem überfordert, wo ich mich hilflos und ohnmächtig fühle. ja Und was dann eben Spuren in unserem Körper hinterlässt. Also ein Trauma ist nicht das, was passiert, das Ereignis, sondern das, was es für Folgen in mir dann hinterlässt. Und ein Bindungstrauma oder ein Entwicklungstrauma ähm, da spricht man davon, wenn eben in der frühen Entwicklungsphase, also ganz, ganz, ganz früh in den ersten, vor allem in den ersten drei Jahren, schon ab der Zeugung sozusagen, ähm, wenn da Erschütterungen passieren, wenn wir da schwierige Einflüsse haben zum Beispiel. Und ähm, das das kann sein, dass das was ist, was, wo wir uns, na, wo wir relativ schnell denken, ah ja, okay, das ist irgendwie klar, dass das traumatisierend wirken kann. Also zum Beispiel, wenn ich körperliche oder emotionale Gewalt in meiner Kindheit, vor allem auch durch meine Bindungspersonen, denen ich ja vertraue und auf die ich angewiesen bin, erlebe, ja, dann ist es recht leicht verständlich, finde ich, dass das auch traumatisierend sein kann. Und dann gibt es natürlich auch andere Faktoren, also zum Beispiel, dass ich eine Bindungsperson relativ früh verliere, weil sie stirbt oder durch eine Trennung zum Beispiel. Auch das kann ein Bindungstrauma auslösen in uns. Und es kann aber auch tatsächlich sein, dass es gar nichts ist, wo wir jetzt so ganz klassisch denken würden, dass das traumatisierend ist. Also das ist so spannend, finde ich, weil in der modernen Traumaforschung geht man mittlerweile davon aus, dass tatsächlich viel mehr Menschen Entwicklungs- und Bindungstraumata in sich tragen oder die Spuren davon noch in ihrem Körper tragen. Ähm, als wir eigentlich denken oder denken würden, weil viele, viele, viele Menschen eben nicht das erleben und bekommen, was sie sich eigentlich wünschen, wenn sie auf die Welt kommen oder was sie eigentlich tatsächlich brauchen, ja, bis, bis in die tiefste Zelle hinein. Wir brauchen, dass wir hier ankommen und so sein dürfen, wie wir sind. Wir brauchen, dass wir in unseren Gefühlen gefühlt werden, dass unsere Bedürfnisse erfüllt werden, dass wir gesehen werden in unseren Bedürfnissen, dass unsere Grenzen respektiert werden. Ja? das sind so ganz zentrale, ähm, zentrale Elemente, die wir einfach in unserer Entwicklung brauchen. Und wenn wir die Erfahrung nicht machen, und das braucht gar kein, äh, keine Vernachlässigung sein oder kein, keine körperliche Misshandlung zum Beispiel oder emotional, sondern das kann einfach sein, dass es viele, viele Situationen gibt, wo ich den Eindruck habe, ich darf nicht so sein, wie ich bin. So, ich bin. also nun, Was passiert ist, dass ein Kind den Eindruck bekommt, ich bin falsch, ich muss es irgendwie anders machen, ich brauche mich irgendwie anpassen, weil so wie ich bin, bin ich scheinbar nicht gut, weil so wie ich bin, werde ich hier nicht gelassen sozusagen. Mhm. Ähm, genau, und dadurch können einfach auch viele ähm, Reaktionen entstehen, die wir dann Überlebensreaktionen oder sogar Überlebensstile nennen. Also wir gehen in Anpassung als Kinder, weil wir einfach komplett abhängig sind von unseren Bezugspersonen. Und wir machen alles, um die Bindung zu diesen Menschen aufrechtzuerhalten, egal wie schädlich die vielleicht sogar für uns ist aber sie ist lebensnotwendig, ja, mhm. weil ich bin komplett ausgeliefert, wenn mhm. ich auf diese Welt komme und ich brauche ähm, die Bindung zu meinen Bezugspersonen und deswegen gehe ich in Anpassung und entwickle bestimmte Glaubenssätze wie ich bin nicht willkommen, ich ähm, darf keine Bedürfnisse haben, ich kann niemandem vertrauen, was auch immer und gehe dann so durch mein Leben, wenn ich das nicht auflöse und mir das nicht
0: bewusst ist. Mhm. Ich finde das so, so spannend, weil also gerade... Also ich bin da total bei dir. Ich glaube auch, dass sehr viel mehr Menschen oder bei der aktuellen Forschung, wie auch immer, dass sehr viel mehr Menschen ja so ein Entwicklungstrauma erlebt haben und die Spuren noch in ihrem Körper tragen und es vielleicht auch gar nicht wissen. Ja. Und dann auf der anderen Seite gucke ich mir an, zum Beispiel dieses ganze Thema Bindungsstile, wo ja auch die Wissenschaft sagt, 50 Prozent der Bevölkerung wären sicher gebunden. Ja. So, und erstens, also das stelle ich ganz stark, also bezweifle ich erstens und zweitens aber auch, ja, wenn jemand zum Beispiel auf Partnersuche ist oder in der Beziehung und sich mit Bindungsstilen auseinandersetzt und dann weiß, auf einmal herausfindet, ah, ich habe einen ich bin unsicher gebunden ah, und mein Partner ist aber nach diesem Schema sicher gebunden so also es, ich finde es entstehen da ganz starke Schubladen dadurch und das ist auch so wie das, so eine Klassifizierung von oh ich bin unsicher gebunden ich muss eigentlich einen sicher gebundenen Partner finden damit ich auch irgendwann gesund bin so ähm, und mich würde interessieren wie stehst du zu dem ganzen Thema Bindungsstile sind die hilfreich sind die aus deiner Sicht nicht hilfreich wie ja mhm. Ja, ich finde sie schon hilfreich, sie zu kennen, also zu wissen, bin ich
1: sicher gebunden, kann ich mich gut einlassen auf Partnerschaften, kann ich Nähe zulassen, all diese Dinge mhm. ähm, oder bin ich eben eher unsicher gebunden, also das zu wissen ist, glaube ich, ähm, schon mal ein Beginn. Mhm. Und dann kann es natürlich hilfreich sein, mich einordnen zu können. Bin ich eher der unsicher vermeidende Typ oder bin ich eher der unsicher ambivalente Typ? Also habe ich eher Angst vor der Annäherung und Nähe oder habe ich eher Angst vor dem Verlust und der Trennung? Also so ganz, ganz, ganz grob gesagt. Mhm. Ich habe ja auch viele verschiedene Konzepte und Modelle zu dem Thema. aber ähm, Also ich finde, es kann hilfreich sein und ich für viele habe ich den Eindruck, ist das wie so ein Beginn, dass sie das verstehen aha, okay, ich habe vielleicht keinen sicheren Bindungsstil erlernt in meiner Vergangenheit ähm, und sich dann diese Themen einfach besser anschauen können, weil sie wissen, aha, da gibt es was für mich hinzugucken, das, was ich da mache in meinen Beziehungen, das, was ich erlebe oder das, worunter ich leide, das ist nicht normal und das muss auch nicht so sein. Also es gibt auch was anderes, das wissen ja manche gar nicht, ne? wenn sie ihr Leben lang in Partnerschaften vielleicht wirklich viel Drama erleben, weil sie, also Drama ganz ohne Wertung, ne, sondern wirklich viel Not und, und Leidensdruck erleben. Mhm. Ähm, dann kann das häufig ein Anfang sein, zu verstehen, okay, ich bin nicht sicher gebunden. Ähm, genau. Und für mich ist es aber trotzdem auch, ähm, ich finde, man braucht da so ein bisschen vorsichtig sein oder ich bin da gern vorsichtig damit, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, ähm, dass Menschen in unterschiedlichen Partnerschaften ganz unterschiedlich gebunden sein können. Ja, zum einen, wenn mein Partner mir ganz viel Sicherheit schenkt, dann merke ich vielleicht gar nicht, dass ich unsicher gebunden bin, weil diese Themen sich nicht so sehr zeigen. Ähm, genau, oder wenn, ähm, ich kann mir überlegen, ähm, habe ich den Faden verloren, wenn ich unsicher
0: gebunden bin. Genau, dass du es dass genau, gar nicht merkst, wenn, wenn genau. du einen Partner hast, der dir sehr viel Sicherheit geben kann, ja. dass ja, es danke. dann gar nicht so aufkommt. Mhm. Genau, oder dass ich zum Beispiel in der
1: einen Partnerschaft vielleicht eher ambivalent gebunden bin und in der anderen, weil mein Partner wieder anders ist, eher, ähm, eher abweisend bin zum Beispiel oder eher vermeidend bin. Also das kann sich einfach auch total unterscheiden von Beziehung zu Beziehung, weil wir dann ja mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt sind.
0: Mhm.
1: Und ich habe mal irgendwo gelesen und das fand ich echt auch hilfreich, ähm, sowas von, wir suchen uns alle jemanden, der eigentlich auf, auf der gleichen Ebene traumatisiert ist, sozusagen. Also ne, der gleich viel Trauma in sich trägt oder gleich viel Bindungsunsicherheit in sich trägt. Mhm. Ganz grob gesagt. Und das fand ich irgendwie schön, so dieses, ne, also dass man, weil ich, also ich glaube, für jemanden, der unsicher gebunden ist, ist es total schwer, mit jemandem wirklich in den näheren Kontakt zu kommen, der einen sicheren Bindungsstil hat. Ja, und es kann so die Gefahr entstehen, ich bin jetzt unsicher gebunden, ich brauche jetzt jemanden, der sicher gebunden ist, damit ich das auch lernen kann. Und das ist meistens ziemlich schwierig für diese Menschen, dass sie dann jemanden finden, der wirklich sicher gebunden ist. Und häufig ist es einfach so, dass sie selber eine Entwicklung machen und dann auch jemanden anderen treffen, der auch schon eine Entwicklung hinter sich hat. Und dann geht man eben den Weg vielleicht eine Zeit lang gemeinsam, oder also mehr oder weniger lange, und dann... Ähm, kann man sich da noch weiterentwickeln, aber ich habe so das Gefühl, dass man sich schon häufig auf der gleichen oder auf einer ähnlichen Stufe trifft tatsächlich.
0: Das finde ich einen total wertvollen Punkt, weil ja gerade also im in der ganzen ich meine, Dating Welt und Partnersuche und Beziehung ja oft gesagt wird ja such dir einen wirklich gesunden Partner, ja also such dir jemanden der ja. sozusagen ne sich ja gebunden ist, der gesund ist etc. Und ich habe selber für mich auch immer gesagt so boah, noch vor ein paar Jahren, wenn ich da jetzt jemanden finden würde, der total die ganze Zeit da ist und immer ne, also präsent ist mit mir etc., wahrscheinlich könnte ich das nicht aushalten, weil ich bin doch nicht an dem Punkt, es wäre mir viel zu viel und dann würde ich abhauen, weil ich es nicht, ähm, mir zu viel Nähe wäre. Ja. So und, wie, und ich empfinde das auch so, wie du es gesagt hast, dass es das ein Annähern von Partnerschaft zu Partnerschaft und natürlich dann auch innerhalb der Partnerschaft ähm, sich weiterzuentwickeln und ja, mehr Verbindung herzustellen. Mhm. Ja, genau. Und das finde ich eben auch so wichtig,
1: das zu verstehen und nicht so dieses, ich brauche jetzt jemanden, der schon viel weiter ist und der mir dann hilft. So. Ja. Ähm, genau, weil wie du sagst, für viele Menschen wäre das gar nicht, ähm, die könnten das gar nicht halten. Die könnten es nicht aushalten und könnten die Partnerschaft wahrscheinlich auch nicht halten oder es würde sie massiv unter Druck setzen. Und ich komme ja meistens auch gar nicht so sehr in Kontakt mit jemandem, der sicher gebunden ist, wenn ich wirklich so in, meiner, in meinem unsicheren Bindungsthema bin. Sondern da ziehe ich halt genau die Menschen an, die auch diese Themen haben. ja, wo es einfach, Wir klicken dann halt gut ineinander. Und ich habe das Gefühl, es ist so, dass wir dann immer auf, ähm, also wie du sagst, mit der Annäherung, dass wir halt auf, auf anderen neuen Ebenen dann sozusagen mhm. jemanden anziehen, der dann wieder irgendwie passt, um die Themen, die jetzt dran sind, die nächsten Schichten, ne, von denen ich mich entwickeln kann, dann anzuschauen miteinander in der Partnerschaft im besten Falle. Mhm. Und es dann, also dann zu einer Partnerschaft wird, ähm, Entweder eine Partnerschaft, die sich dahin entwickelt oder eben eine neue Partnerschaft, wo ich wirklich ähm, diese Themen anschauen kann, ohne dass ich so hart getriggert bin, dass es gar nicht geht. Ne? Weil in vielen Partnerschaften, wenn, wenn Menschen sich das noch nicht so gut angeguckt haben oder ihre Themen einfach da noch nicht so viel in die Heilung bringen konnten, dann ist es ja wirklich ein endloses
0: Drama. Und, ähm, ja, ja. Ja, oder was, was also entweder innerhalb einer Beziehung endloses Drama oder meine eigene Erfahrung, dann immer am gleichen Punkt oder nach, nach einer ähnlichen Zeit, dass Beziehungen scheitern. Also ich bin jetzt seit einem Jahr in der Partnerschaft, wo ich zum ersten Mal, was für ein Glück, das Gefühl habe, so wow, es ist da jetzt wirklich eine, ein, ein sicherer oder der der Boden von Sicherheit wächst und ich falle nicht die ganze Zeit in dieses alte Muster hinein, dass auf eine indirekte Art und unbewusste Art dazu auch geführt habe, dass ich diese Beziehungen irgendwie manipuliert habe und ja. mir selbst eingeredet habe, dass sie nicht gut sind mhm. und äh, dass, dass wir nicht zueinander passen. Ja. Ähm, und das ist, finde ich, sehr spannend zu beobachten. Und du hast vorher was ganz Interessantes gesagt, fand ich, dass, also nochmal zu dem Thema Bindungsstile, dass sie ja helfen können oder eine gute Orientierung ähm, bieten können, weil sie aufzeigen können vielleicht, wo wir so blinde Flecken haben, also wo wir Dinge nicht wissen. Und deswegen, auch wenn es eine auf den ersten Blick vielleicht komische Frage ist, aber woran merke ich denn, dass ich mich nicht sicher fühle in der Verbindung? Viele mhm. würden sagen, ja klar, merke ich ja, aber woran merkt man es tatsächlich, dass ich mich nicht sicher fühle? Mhm.
1: Ähm, genau, ich glaube, viele merken es tatsächlich nicht so richtig oder was das bedeutet. Ich habe den Eindruck, die merken, ich bin irgendwie unsicher im Kontakt mit anderen Menschen. Ähm, und das finde ich total wichtig, auch gerade noch zu sagen an der Stelle. Ähm, ich mag das gerne immer so reframen sozusagen. Also dieses Unsicherheit, ja, was ja häufig so, ich bin nicht selbstsicher genug, sondern ich bin unsicher im Kontakt. Dass das eigentlich ein, ich fühle mich nicht sicher im Kontakt. Also mein Körper fühlt sich nicht sicher im Kontakt. Ja, ich bin gerade, mein Körper, den Anrug, ist wirklich in Gefahr. Das finde ich total wichtig, ja, mhm. weil Unsicherheit oft so negativ assoziiert ist und
0: auch so, Beladen mit Verurteilung, finde ich. Finde ich spannend, ja, weil das geht gleich einher mit irgendwie geringem Selbstwert, so ein bisschen. Genau,
1: ja. genau, mhm. ja, genau. Und das, ähm, das kann natürlich damit zusammenhängen, aber es ist ja ähm, auch Selbstwert, ne? Also wer, wer bin ich denn selbst? Dafür brauche ich erst in Kontakt mit mir kommen, um das rausfinden zu können. Und das, dieses ganze Thema Selbstbewusstsein bin ich mir meiner selbst bewusst? Also für mich ist das vielmehr so, ein, ne, weiß ich, wer ich im Kern bin, weil ich den Kontakt mit mir pflege und pflegen kann. Ähm, und nicht sowas von, ich bin selbstbewusst im Sinne von, ne, sowas, ich finde gerade kein Wort dafür, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, was so also, ja. gesellschaftlich darunter verstehen. Genau, das ist mir vorab wichtig. Ähm, und Woran ich erkennen kann, dass ich nicht sicher bin im Kontakt oder mich nicht sicher fühle im Kontakt, sind auch wieder aus meiner Sicht so drei Ebenen eigentlich. Das eine, dass ich merke zum Beispiel, dass ich, ähm, also wie gehe ich in den Kontakt mit welchen Annahmen, mit welchen Vorannahmen über mich, über den anderen Menschen zum Beispiel? Ähm, fühle ich mich willkommen? Fühle ich mich zugehörig, wenn ich in eine Gruppe komme? Ähm, Habe ich das Gefühl, ich darf Bedürfnisse haben? Darf ich Grenzen haben? Darf ich die sein, die ich bin? So darf ich mich zeigen? Und da gibt es ja häufig so dieses, ne, dass wir eben durch unsere Anpassungsstrategien, die wir gelernt haben, die damals super hilfreich waren und heute uns leider dann echt oft in die Quere kommen, dass wir da einfach sowas in den Kontakt mit reinbringen von zum Beispiel, ich bin eigentlich nicht willkommen hier. Eigentlich bin ich vielleicht auch falsch. Ja, mit mir ist irgendwas, ich bin irgendwie anders. Mit mir ist irgendwas nicht richtig. Mhm. So, das ist so die eine Ebene, woran ich es erkennen kann. Mhm. Die andere Ebene ist für mich ähm, eindeutig auch der Körper. Ne? Also wie entspannt bin ich tatsächlich, wenn ich es schaffe reinzuspüren? Mhm. Wenn ich im Kontakt mit anderen Menschen bin, ähm, kann ich, ähm, ja, was spüre ich? Da fühlt sich mein Körper leicht und frei und entspannt an. Bin ich beweglich? Habe ich eine ne offene Mimik zum Beispiel? Oder bin ich eher so ein bisschen wie gefangen in mir selber zum Beispiel? Oder angespannt? Wenn, oder? Spüre ich eine Anspannung, wenn ich im Kontakt bin? Für viele Menschen ist es ja häufig auch so, dass sie, wenn sie alleine sind, viel, viel besser dann relaxen können, wenn sie in, in der Bindung nach außen einfach viel Anspannung wahrnehmen. So ist immer ein Stück weit anstrengend. Und auch so dieses, kann ich bei mir sein im Kontakt mit jemand anders? Gelingt mir das? Oder bin ich ähm, die ganze Zeit beim anderen? Dass ich abchecke, ne? ist es hier safe? Was braucht der? Geht es dem gut? Äh, mag der mich noch? muss ich mich irgendwie verbiegen oder irgendwie sollte ich anders sein, sollte ich das und das besser machen oder keine Ahnung was, also das kommt ja auch ein Stück weit daraus, ne? also der Fokus auch, den ich lege, bin ich beim anderen nur oder bin ich nur bei mir oder kann ich es schaffen, dass ich wirklich bei mir bin und beim anderen und das so ein bisschen wie hin und her wechselt mal mehr beim anderen und dann wieder aber in mich einchecke und mitkriege, wie es mir gerade geht. Genau, und dann natürlich die Ebene des Verhaltens, also was mache ich ganz konkret? Traue ich mich ehrlich zu sein. Traue ich mich wirklich, die zu sein, die ich bin, jetzt in diesem Moment, egal was das bedeutet. Ja, Traue ich mich zu sagen, boah, ich schäme mich gerade, ich habe gerade das Gefühl, ich bin irgendwie komisch <lacht> oder ähm, weiß gerade nicht mehr, ob du mich noch magst oder was auch immer. Also mich wirklich auch verletzlich zu zeigen, ja? ich nenne das gerne Scary Honesty. Ich mag diesen Begriff so gern, also so dieses wirklich das Ausdrücken, ähm, ja, was schwierig ist für uns auszudrücken, wo wir erstmal sagen, sagen, fühlt sich aufregend an. Traue ich mich, das in Kontakt zu bringen? Ja? Traue ich mich mit meiner Scham, die wir ganz, ganz viele Menschen von uns haben, diese Scham, irgendwie falsch zu sein, ja, die genau aus diesen Erfahrungen auch stammt und die wir häufig in uns tragen? Traue ich mich, die in Kontakt zu bringen? Traue ich mich, wirklich für meine Bedürfnisse einzustehen? Ja? Traue ich mich, zu sagen, was ich brauche? Traue ich mich, hier eine Grenze zu setzen oder Wurschtel ich mich so da drum herum und sage ja, sag im schlimmsten Fall ja, obwohl ich es nicht meine, oder sage nee, weil bla 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 und muss mir eine Ausrede ausdenken. Mhm. Oder also ich lache, weil ich es, glaube ich selber auch lange gemacht habe. <lacht> ähm, oder kann ich wirklich sagen nee, ich merke, ich habe jetzt gerade keine Lust auf Kontakt. Ich möchte gerade lieber mit mir sein mhm. oder was auch immer. So also kann ich mich im Kontakt zumuten und das Wichtige ist glaube ich und fühle ich mich da drin sicher. Ja, fällt mir das leicht oder schwer? Das sind so die Fragen, glaube ich, die auch dahin führen, um es ein bisschen besser zu erforschen.
0: Mhm. Genau. Das ist jetzt total spannend, weil wenn ich das mir so alles anhöre, würde ich behaupten, da ist niemand ganz sicher <lacht> ne, auf all diesen Ebenen. Und das finde ich eigentlich total entspannend zu wissen, dass wahrscheinlich die allermeisten Menschen auf irgendeiner dieser Ebenen dass da eine Unsicherheit da ist, dass da eine Angst ist vor einer Bewertung, dass ja. da ein Zurückhalten von, ähm, von einem Nein ist oder von einem aus dem Weg gehen oder vielleicht sich nicht trauen, ja, sich, sich zu zeigen in der Verletzlichkeit. Also, mhm. dass, dass es im Grunde normal ist, mhm. sich nicht ständig ganz sicher zu fühlen. Und was ja, ja. Irgend, wenn wir jetzt, jetzt ganz spontan, wenn ich jetzt so dran denke, macht ja auch Sinn, dass wir evolutionsbiologisch, dass ja. das so ist, dass wir eigentlich immer gucken, na, wo, wo bin ich nicht sicher, dass wir abchecken müssen ja. auch automatisch, weil das ist so ein vielschichtiges, komplexes Leben, das uns umgibt, dass es meistens wahrscheinlich auch so war, dass es irgendwas in der Vergangenheit gab, wo wir nicht sicher waren. Ja. So, und, und gleichzeitig sehe ich diesen Standard, dass wir doch alle komplett sicher sein sollten, ne? dass das so sollte ja. Beziehung sein. Also wir sollten uns sicher fühlen mit unserem Gegenüber und Ja, glaube, worum es mir geht, ist einfach ein bisschen zu normalisieren, dass es dass es normal ist, dass diese Unsicherheiten oder dieses nicht sicher fühlen auf manchen Ebenen, dass es da ist und dass ja. es vielmehr ich sehe es so wie eine eine Einladung dann ist zu gucken, also erstmal das wahrzunehmen, haben oh, da halte ich ja gerade was zurück. Und dann vielleicht sich mal ganz vorsichtig zu trauen, dann diesen ganz kleinen Schritt zu machen, auf einer dieser Ebenen. Ja? Ja. So, um ganz behutsam und sanft mal auszuprobieren, ah, was, was passiert denn oder was passiert nicht, wenn, ja. ich, mich, wenn ich mich zeige.
1: Ja, ja. Mhm. ja, total schön, was du sagst, finde ich. Also so dieses Normalisieren davon, dass wir alle uns immer mal wieder unsicher fühlen oder nicht sicher fühlen im Kontakt mit uns mhm. selber und mit anderen. Ja, das finde ich total schön und ich finde zum Beispiel auch, was du sagst, so dieses kleine, so in kleinen Häppchen ausprobieren, mich mehr zu zeigen. Mhm. Zum Beispiel auch so diese Idee von Reality Check, ich mag das total gerne. Ne? Also, ähm, wenn ich eine ne Idee habe, wenn ich was sage, zum Beispiel was der andere dann über mich denken könnte, dann auch nachzufragen. Ist das so? Mhm. Ich habe gerade Angst, dass du über mich denkst, dass ich total doof bin, warum auch immer, oder irgendwie, was weiß ich, dass mit mir irgendwas komisch ist. Äh, ist das so? Mhm dass du mich jetzt langweilig findest oder weniger attraktiv oder bla bla bla.
0: Mhm.
1: Ist das so? Sagst du mir das ehrlich? Na, und mhm. Dann brauche ich natürlich das Vertrauen, dass die andere Person ehrlich zu mir ist. Genau, und im besten Fall ist die andere Person ehrlich zu mir und hat das schon gelernt.
0: Ja, ja. ja das finde ich, find ich auch total schön. Und habe ich in meiner Partnerschaft auch ausprobiert, dieses wirklich mal zu sagen, du, ich habe gerade die Annahme, dass ähm, das und das bei dir gerade passiert. Stimmt das? Ja. Und wo ich am Anfang gemerkt habe, so, ach ja, das läuft die ganze Zeit, so unterschwellig, dass ich meine, ich wüsste, was da gerade in, in meinem Gegenüber passiert. Mhm. Aber es ist eigentlich, es ist eine Annahme. Und wahrscheinlich ist es eine Annahme oder mit Sicherheit eine Annahme, die begründet ist auf meiner Historie, auf meinem persönlichen ähm, Erleben in der Vergangenheit, die irgendwas interpretiert, damit mein Gehirn Sinn, ähm, eine Sinnhaftigkeit in dem erkennt. So. Ja. Mhm. Genau, es macht ganz viel Sinn. Das ist auch, glaube ich, wichtig.
1: Ne? So dieses Würdigen unserer Überlebensstrategien, unserer Annahmen, die wir mitgebracht haben, mhm. ja, aus unserer Anfangsphase. Also das, das, ich finde das immer auch wichtig, weil, weil viele sich wirklich einfach so stark auch dafür verurteilen, dass mhm. sie es jetzt nicht anders schaffen. Und da auch zu verstehen, dass vieles, vieles wirklich auch vom Körper ausgeht. Das ne? ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, also so dieses, dass ich wirklich dass ich wie in die letzte Zelle da, da geprägt bin durch das, was ich erlebt habe. Und ich das kann sich verändern. Ne? Ich will damit nicht sagen, dass das nicht veränderbar ist, sondern das ist veränderbar, das weiß man. Ähm, aber man braucht es halt erkennen und im besten Fall Unterstützung haben äh, auf dem Weg, dass es anders werden kann. Also ich kann immer sichere Bindung empfinden und erfahren und erleben, ne? wie du es auch beschreibst neue Erfahrungen machen, aber ich brauche mir halt diese Themen anschauen. Mhm,
0: mhm. Ja. Was ich jetzt gerade ähm, noch überlege, wie kann ich denn, wenn ich das Gefühl habe, ich bin sicher gebunden, so wenn das jetzt jemand ähm, von, von, von sich sagt, aber das Gefühl mhm. hat, so mein mein Gegenüber ist es nicht. Also woran kann ich denn in meinem Gegenüber erkennen, was da gerade passiert? So, wir hatten wir hatten ja also im, im Vorgespräch auch überlegt ne über die polyvagal Theorie zu sprechen ähm, das ist vielleicht ein zu großes Thema ich weiß es nicht für jetzt aber ähm, also mich interessiert so in Richtung Nervensystem also woran kann ich bei Gegenüber bei meinem ob sei es jetzt in der Beziehung oder in der Freundschaft oder auch Arbeitskontext wie kann ich erkennen wo diese andere Person ist und wie ich sie eigentlich wie ich wie ich wieder in Kontakt gehen kann mit mit den Menschen
1: ja ja ähm ich glaube, da ist es wichtig auch auf den Körper mit zu achten und gleichzeitig natürlich, wie verhält sich die Person mir gegenüber in der Situation. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, wenn ich ähm, sicher gebunden bin, dann ist es häufig leicht für mich in der ähm, Situation, die vielleicht so ein bisschen bedrohlich sich anfühlt oder wo mein Nervensystem sagt, oh, hier ist Gefahr, ja, das ist gerade irgendwie gefährlich. Ähm, trotzdem reguliert zu bleiben, also trotzdem nicht meine Gefühle auszuagieren. Ja, dann kann ich ähm, zwar vielleicht wütend sein, aber ich agiere das nicht aus. Ich kann sagen, hey, ich spüre gerade echt große Wut. Ich merke, mir ist ähm, mir ist Verlässlichkeit total wichtig oder Ehrlichkeit total wichtig oder was auch immer dann für ein Bedürfnis wieder dann dahinter steckt. Ähm, oder einfach zu sagen, oh, ich merke, ich bin gerade richtig traurig. Das hat, irgendwie hat mich es gerade ganz schön getroffen, so bla bla, bla. <lacht> weil was auch immer mir wichtig ist. Und ich kann natürlich beim anderen merken, wenn das, wenn der das nicht schafft, ja, also wenn der zum Beispiel in der Situation, die sich zwischen uns so ein bisschen hakelig anfühlt oder wo es ein bisschen bedrohlicher wird, wo sowas wie Konfliktenergie kommt, ja, dass der zum Beispiel viel wütender reagiert und mich angreift, ja. Es ist ja oft dann dieses Ping-Pong, Ping-Pong und du bist schuld, nein, du bist schuld, nein, du bist schuld, so ganz klassisch und ein bisschen überzeichnet natürlich. Ähm, Daran kann ich es erkennen, ja? dass, der, dass ich das Gefühl, boah krass, die Reaktion ist eigentlich zu stark für das, was jetzt gerade hier passiert aus meiner Sicht. Natürlich ne, stecke ich nicht im anderen drin und ähm, erlebe die Welt nicht aus seiner Perspektive, aber trotzdem habe ich das Gefühl, oh, irgendwie ist das zu viel Ladung gerade und zu viel Wucht und vielleicht werden dann eben Gefühle ausagiert im Sinne von, ne, irgendwie der andere beschimpft oder ja Worte gewählt, die ich eigentlich so nicht wählen würde. Oder ähm, dass der wirklich flüchtet einfach und das nicht aushält. Gerade mit mir in dieser Situation zu sein, So, oh, ich muss hier weg, Tür zu, geknallt, fort ist er, er, er oder sie. So. Und eben das nicht schafft, reguliert und in Ruhe da zu bleiben und mit mir diesen Konflikt zu klären zum Beispiel. Oder, ähm, oder wirklich in der Erstarrung kommt. Das habe ich zum Beispiel mit meinem Ex-Partner oft erlebt. Ne? Das war so seins, dass er wirklich so ganz arg in die Erstaunen gegangen ist. Und der konnte einfach nicht, der konnte nicht mehr sprechen. Da war nichts mehr, da, also das ist ja so krass, weil wir wissen mittlerweile, dass es dann wirklich keinen Zugriff mehr auf unseren präfrontalen Kortex gibt, der dafür zuständig ist, dass ich irgendwie ne, auch Empathie empfinden kann, Selbstempathie empfinden kann, dass ich wieder in Kontakt gehen kann, dass ich sprechen kann. Und das ist dann wie abgeschalten und ähm, wirklich häufig Menschen, die einfach erstarrt sind. Die spüren sich dann vielleicht selber überhaupt nicht mehr, die können einfach nicht mehr reagieren. Und das Krasse ist, die können in dem Moment wirklich nicht anders. Und das finde ich auch so zentral, das zu verstehen. Das ist, finde ich, für mich selber, ne, für das Verständnis für mich in solchen Reaktionen, wenn mir das passiert. Und auch anderen Menschen, also auch meinem Gegenüber, meinem Partner, was auch immer meinen Kindern gegenüber ähm, einfach zu wissen, okay, das geht gerade nicht anders. Bei Kindern ist es ja noch mal anders, ne? aber da ist es ja auch schon ein Stück weit so. Und ähm, das so auf dem Schirm zu haben, dass dass diese Reaktionen, Überlebensreaktionen, sind, die quasi der Körper veranlasst, weil er sich jetzt in Lebensgefahr befindet, laut ihm, also laut unserem autonomen Nervensystem, das denkt gerade, hier ist ähm, wirklich, ich brauche all meine Kraft, um zu überleben, ja. Mhm. Und ähm, genau, dann kämpfe ich entweder oder verteidige mich so gut wie möglich oder ich renne so schnell wie möglich weg oder ich komme in diese Erstarrung oder sogar in einen Shutdown, wo dann wirklich gar nichts mehr geht. Ich einfach wie komplett
0: runterfahre, ein System. Das finde ich, das find ich so, so wichtig, weil ich das äh, ja immer wieder in dem Beziehungskontext auch äh, ja, mitbekomme, lese, selbst äh, lange versucht habe, mhm. dann in diesen Diskussionen oder in Konfliktsituationen das auszu-, also darüber zu sprechen und das auszudiskutieren. Ja. Und dann, wenn ich mir aber anschaue, ja, aber meistens klappt es eben nicht, weil eine dieser Reaktionen auftritt, entweder einer wird total laut reagiert über oder einer will weggehen, weil es ihm zu viel ist. so Und in, in, in dem Moment, ihn zu hindern, ist gar nicht so clever vielleicht. ne Weil das ist ja so seine Strategie, um sich wieder regulieren zu können. Wenn ja. ich ihm die ja. nehme, ja, dann wird es ja nur noch schlimmer. so ja, und wenn der andere in einem Shutdown ist, ihm dann vorzuwerfen, so, hey, wieso kannst du nicht über deine Gefühle reden? Jetzt sag halt was. Wie ja. geht's dir denn? Sag, sag doch was. endlich was! Ja, das hilft <lacht> dann ja. auch nicht weiter und das finde ich so enorm, enormst wichtig, ähm, das, also, bei sich selbst natürlich und aber auch im Gegenüber <lacht> wahrnehmen zu können, so, okay, ah, okay, gut, jetzt ist sie, was weiß ich, jetzt, jetzt, jetzt braucht sie Ruhe, jetzt ist sie in ihrem Tunnelblick, okay, dann lasse ich sie mal, damit sie sich wieder regulieren kann. Ja. Und, und dann erst zu gucken, hey, was, was ist denn eigentlich los, wenn ja. wir wieder irgendwie reguliert sind und wieder miteinander ankommen können. So. Ja, da steckt so viel drin, finde ich, find ich gerade in dem, was du sagst. Also so dieses auch... Es geht
1: wirklich um Regulation. Also, ich brauche meinen Körper in Sicherheit bringen und ich brauche in dem Moment oder der anderen, je nachdem, wer betroffen ist. Meistens sind es ja dann doch irgendwie schnell beide. Mhm. Ähm, und ich brauche erstmal mal wieder mit mir in Verbindung zu kommen. Das ist das, das sage ich Klienten und Klientinnen immer wieder. Und das war für mich auch wirklich eine, eine wichtige Lernerfahrung. Ich kann nur in Verbindung mit meinem Gegenüber sein. Ich kann mich nur verbunden fühlen mit meinem Gegenüber und auch dann im besten Fall irgendwie Konflikte lösen wenn ich mich selber mitkriege, wenn ich selber mit mir gerade in Verbindung bin, wenn ich das nicht bin, dann kann ich und häufig erlebe ich, dass Menschen eher im Außen die Verbindung suchen, die wollen sich dann unbedingt verbunden fühlen und wollen tolle Partnerschaften führen, aber sie sind noch nicht in Verbindung mit sich selber. Und es ist wie, als ob ich den wichtigsten Schritt überspringe. Mhm. Mhm. Ja, das ist so das eine und das andere ist auch, glaube ich, Ne, auch wichtig zu merken, dass ich dann schnell, ähm, wenn der andere so reagiert, so drüber ist, ne, mich angreift, dass natürlich schnell auch bei mir was ausgelöst wird häufig. Also es ist nicht so leicht, wenn jemand in so eine so Energie kommt, ne, von der, entweder Wut oder äh, Flucht oder Erstaun, dann wirklich gut bei mir bleiben zu können. Das ist schon echt eine meisterhafte Disziplin, finde ich, auch gerade in Partnerschaften. Ne?
0: Ähm, ja, zu, Entschuldigung, nur nur als kurzer Zusatz, ich habe gestern erst gelesen, irgendwo auf Instagram bei irgendeinem Arzt, was auch immer, der ein Forschungsergebnis gepostet hat, der gesagt hat, dass man tatsächlich davon ausgeht, dass 15 bis 25 Prozent der Gefühle, die wir haben innerhalb von der Woche, eigentlich angesteckte Gefühle von anderen sind. Dass ist das gar nicht unsere eigenen sind. Ja, krass. Und dann dachte ich mir so, wow, ein, bis zu einem Viertel ist das, was ich fühle, ist eigentlich gar nicht meins. Ja. Das ja. ist ganz schön viel. Ja, ja, es wäre so
1: gut, das irgendwie klarer zu haben, ne? so mitzukriegen, es mhm. ist jetzt was, was mich angesteckt hat und eigentlich kann ich das im besten Falle irgendwie schaffen, beim anderen zu lassen. Ja. Und ich glaube, da ist es halt einfach unfassbar hilfreich für mich selber und aber dann auch wieder für den anderen, wenn ich es schaffe, mich zu regulieren. Ne? Und mhm. spreche ich wirklich von, von Übungen, die den
0: Körper mit einbeziehen. Und was, was für Übungen ähm, können das sein?
1: ja. Also ich muss gerade innerlich so ein bisschen schmunzeln, weil ich mich noch gut erinnern kann. Ich habe lange Zeit zum Beispiel ähm, Atemübungen total unterschätzt. Auch so als Therapeutin dachte ich so, ja, ein bisschen mit dem Atem und so. <lacht> so was soll das schon helfen? Und habe das irgendwie nie so richtig ernst genommen. Aber ich kann mich noch gut erinnern an die erste Situation, wo ich selber sehr stark getriggert war, auch in meiner ehemaligen Partnerschaft. Ähm, und wo ich wirklich ähm, das angewendet habe. Dass ich irgendwie gecheckt habe, okay, jetzt jetzt braucht mein Körper sicher, ich muss jetzt was machen, okay. Ich, und das war total einfach. Ich habe einfach wirklich bis ähm, bis zehn gezählt und habe tief ein- und ausgeatmet. Und es war so unfassbar anders danach, nach dem Atmen. Es ist total verrückt, es sind wirklich nur zehn Atemzüge. Und ich bin komplett raus aus dem Film gewesen und wusste, ah. Okay, die Welt äh, bricht gerade nicht zusammen. Wir müssen uns nicht trennen. Also mussten wir dann doch oder haben wir dann doch. Aber in diesem Moment nicht. Ähm, weil, äh, weil ich einfach wieder da war. Ich war wieder connected mit mir und wusste, okay, ich kann auch hingehen und jetzt mit ihm sprechen. Und das wird in keinem Drama enden müssen. So. Mhm. Und das ist wirklich die Erfahrung von, ich finde, es gibt so viel Selbstwirksamkeit. Also, es war jetzt mein Beispiel. Ich habe Tausende, nicht Tausende, aber ich habe viele von Klientinnen. Oder Klienten, mit denen ich arbeite, die die gleiche Erfahrung machen. Wenn sie okay. zum ersten Mal schaffen, aus diesem inneren, aus dieser inneren Not sich herauszuholen, das ist so unglaublich wertvoll, weil es mich aus der Ohnmacht bringt in die Selbstwirksamkeit. Ich kann hier mitgestalten. Ich bin nicht ausgeliefert. Ich bin nicht das Opfer. Ja? Okay. Das ist einfach total schön. Und sowas wird immer, immer mehr. Je mehr man und je besser man, finde ich, diese Übungen kennt. Und es gibt ganz, okay. ganz, ganz unterschiedliche tatsächlich. Also das eine ist eben, nur, das finde ich, sowas ganz leichtes mit dem Atem oder ich habe jetzt in dem Workshop ja zum Beispiel auch das Havening vorgestellt. Also kommt ganz drauf an, wo ich gerade bin in meinem Nervensystem. Ne? Also Bin ich in der Überregung, in der Wut, dann kann es sein, dass ich zum Beispiel vielleicht brauche, dass ich mich jetzt richtig doll schüttle, wirklich und töne. Ne? Ich sagte da immer das ABS des Körpers, also Atembewegung, Bewegung, Stimme ähm, anschalten. Ne? Also richtig doll schütteln, richtig tönen, wow, richtig reingehen und die ganze Energie in Bewegung bringen. Kann total hilfreich sein. Um, wenn ich was Ruhigeres brauche gerade oder vielleicht eher traurig bin und verletzt zum Beispiel, dann kann das gut sein, das Havening zu machen. Das ist so eine Technik aus der Traumatherapie auch. Um, dass ich einfach mein, meine Arme streiche und zum Beispiel auch ausspreche, was gerade ist. Oh, boah, ich, das hat gerade scheiße wehgetan. Boah, ich fühle mich ganz schön getroffen. Puh, oder ich fühle mich gerade richtig einsam. Oder verzweifelt oder was auch immer, also es aussprechen, ne? dann gehe ich ein Stück weit in der Distanz und bringe meinen Körper in Sicherheit dadurch, dass ich hier diese Bewegungen mache oder mein Gesicht ausstreiche, mhm. das sind so drei Formen des Havenings zum Beispiel mhm. oder auch ähm, meine Hände streiche zum Beispiel, mhm. so also die Hände, ja, das können die, die jetzt nur zuhören, <lacht> leider nicht sehen. <lacht> genau, ähm, das sind so Möglichkeiten oder mhm. auch Tapping, alles, was so überkreuzt ist, kann ganz, ganz gut sein, mich rauszuholen.
0: Ah, also diese Überkreuzung ist wichtig, also für alle, die uns nicht sehen. Ne? Wir haben uns die Arme äh, überkreuzt genau. und, und äh, tippen uns an die, die Schultern. Genau. Also wie so ein sich-selbst-in-den-Arm-nehmen sozusagen. Ja, genau, mhm. und dann eben abwechselnd tippen. oder.
1: Genau, das kann mhm. auch ganz, ganz, ganz gut helfen, zum Beispiel, wenn ich auch in der Panik bin, mich wieder runterzubringen oder alleine ähm, mich ganz langsam in meiner Umgebung umzuschauen und so die Details wahrzunehmen, das nennt man Orientierungsübung, dass ich wirklich mitkriege, okay, hier ist keine Gefahr. Also mhm. nicht nur ich und mein Verstand, der, das, der weiß das mal mit, äh, meistens, sondern wirklich, dass mein Körper, dass es in meinem Nervensystem, in meinem Autonomen ankommt, ich bin in Sicherheit, mhm. hier ist gar nichts gefährlich. Und dann kann ich natürlich... Ähm, im besten Fall auch irgendwann wieder in Kontakt gehen und sagen, hey, uff, okay, ich war gerade ziemlich krass getriggert, ich war gerade irgendwie in der Erstarrung gefangen, was auch immer. Mhm. Ähm, ich glaube, jetzt kann ich widersprechen, lass es uns nochmal probieren.
0: Ja, und das wäre total schön, was du sagst, weil je, je mehr wir das üben bei uns selber und wissen, wo, wo ich bin, ja, wir können uns dann lernen zu regulieren und gerade auch in der Beziehung, dann können wir halt auch, oder einer derjenige, der sozusagen schon mehr reguliert ist als der andere, kann dann den ersten Schritt wieder machen, um auch diese Verbindung zueinander wiederherzustellen. Ja. Und was ich da irgendwie auch so, so, so schön fand, um auch dann diese sozusagen Verurteilung sowohl für sich selber als auch für den Partner wegzunehmen äh, in solchen Situationen, wenn ich weiß, so boah, ich bin jetzt geflutet, ich muss jetzt raus, oder ich sehe meinen Partner wieder jetzt wieder wegrennt so ähm, und denke mir so Mann wieso kriegt das nicht auf die Reihe sich mal klar zu machen Moment mal das was da passiert ist eigentlich super clever vom Körper weil genau diese Reaktion die die ist ja da damit er danach wieder in Kontakt gehen kann so mhm. das, das, ne, dieses ich muss jetzt weg ist eigentlich schon der Weg von ich befinde mich ne das ist der 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 nächste Schritt um wieder in Kontakt gehen zu können und wenn ich den verhindere äh, oder verurteile wird es nicht besser. So. Ja. ja.
1: Ja, und auch so das Wissen, gerade für die, die vielleicht äh, ne, so eher den Verlust befürchten, mhm. ähm, und für die das ganz schwer ist, wenn der Partner dann einfach rausgeht. Ne? Die sagen so, oh, jetzt lässt er mich wieder alleine und ich bin immer alleine. Ähm, zu wissen, genau, er sorgt gerade auf eine Art gut für sich. Und er kann auch gerade nicht wirklich anders, aber er kann danach wieder anders, wenn er jetzt den Raum hat oder sie, ähm, gut für sich zu sorgen. Ja. Mhm. Und ähm, ich finde es auch, auch noch wichtig, so vielleicht kurz ne, zum Thema Co-Regulation, mhm. weil du ja vor, vorhin auch gefragt hast, was kann ich tun, wenn ich merke, der andere ist so ähm, gerade sehr stark getriggert. Ja. Ähm, äh, und das eine ist natürlich, ich kann mich selber regulieren und im besten Falle, kann ich das so gut, dass es mir dann gelingt, eben nicht einzusteigen in die Wut oder ne, dann irgendwie an dem rumrüttle oder an ihr rumrüttle, dass sie sich doch jetzt bitte wieder mit mir unterhalten soll, damit wir endlich diesen Konflikt lösen können. Sondern dass ich da sein kann. Also dass ich im Endeffekt ein Stück weit auch ähm, ja, das geben kann, was, was unser menschliches Nervensystem so sehr braucht als Säugetier-Nervensystem. Also dass da jemand ist mit einem regulierten Nervensystem, der bei sich ist, der in der Ruhe bleiben kann und ich darf meine Gefühle haben und da passiert nichts, da reagiert keiner drauf. Der ist einfach er oder sie ist einfach da und im Normalfall hat das alleine schon einen, einen ja co-regulierenden Effekt oder es kann ähm, einfach gute Bedingungen herstellen, dass Regulation beim anderen dann wieder stattfinden kann. Mhm. Ich zum Beispiel, ich finde, also ich habe in meiner jetzigen Partnerschaft mache ich immer wieder die Erfahrung von, ne, dass das einfach ähm, das so wunderschön ist, wenn ich merke, oh, ich komme da in sowas, ne? da wird sowas angepiekst, lang nicht mehr so stark wie früher, aber ähm, ja, so ein, oh, irgendwie eine Angst vor Verlassen werden oder was auch immer, was, und wo ich merke, und dann, dass ich damit da sein darf und dass das nichts mit dem anderen machen braucht und dass der damit nichts machen braucht. Ja? Der muss mir das nicht ausreden <lacht> oder mich vom Gegenteil überzeugen oder sauer werden oder selber was auch immer. Nee, der kann einfach da bleiben und das ist, glaube ich, für alle Menschen, egal in welchen Situationen, ob in Partnerschaften, Freundschaften, das ist so schön, wenn wir da sein dürfen, so wie wir sind. Ja, ja. Also wenn wir mit unseren Gefühlen gehört und gesehen und im besten Fall gefühlt werden, mhm. ist so mega schön.
0: Ja, 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 absolut. Oh, <lacht> ich war oh, jetzt mit Blick auf die Uhr, es ist so spannend, mit dir zu sprechen, ja. Aber also noch ein Punkt, der mir da aufkam, weil ich das so oft höre in ja gerade sozusagen mal spirituelleren Kreisen. Da kommt ja sehr oft dieses, ja ich bin schon weiter als du und ah du ne oder mein Gegenüber, der kann noch nicht mal darüber sprechen, wie es ihm geht oder etc. Hat bestimmte starke Reaktionen und ich hatte gerade wie so diese Vision, dass wir uns, dass wir uns davon verabschieden und einander halt wirklich so erkennen von ah so also erstmal dieses Wissen haben über Nervensystem und dann zu sagen okay da passiert gerade die und die Reaktion in meinem Gegenüber ah oder da passiert gerade die und die Reaktion in mir und das hat einfach nichts damit zu tun ob ich schon weiter bin in Anführungszeichen oder nicht als der andere also sag ich mal weiterentwickelt spirituell ne, wie ja. man es ja oft hört erleuchteter als der andere ja ja genau und ja. das ist einfach es hat was mit unserer Vergangenheit zu tun es hat was mit unserer meistens Kindheit zu tun um, und es sind Erfahrungen, die wir gemacht haben und hey, wir können auch wieder neue Erfahrungen machen mhm. und äh, wir können lernen, das ist ja das Schöne als Menschen, dass wir, dass sich das verändern kann.
1: Ja, und im allerbesten Fall kann ich dazu beitragen, dass eine neue Erfahrung für den anderen möglich ist, indem ich da bleiben kann. Ja. Wenn ich mitkriege, boah, der
0: ist gerade ganz schön in Not. Ja, Einfach ich jetzt, mh, mh, sorry, ja. Ich habe noch einen, wir hatten noch einen Punkt, der, über den wir gerne sprechen wollten und deswegen möchte ich dich gerne dazu noch fragen und zwar, es geht um die Diadenmeditation mhm. ja, in diesem ganzen Zusammenhang von sicher in Verbundensein. Ist es ein ich mal, Tool in Anführungszeichen, das du gerne nutzt und auch mit mhm. deinen Klienten oder ihnen empfiehlst? Was ja. hat es damit auf sich? Mhm. Ähm, genau, die
1: dian meditation ist eine ganz besondere Form der Meditation, nämlich ähm, man meditiert in einem ganz strukturierten Rahmen zusammen, also zu zweit, oder man kann es auch zu dritt machen, dann wäre es eine Triade, ähm, aber normalerweise zu zweit. Und es ist wirklich so, dass es so in, unterteilt ist in so fünf Minuten Abschnitte und man auch einen Timer stellt und jeder hat immer wieder fünf Minuten Zeit, also insgesamt 40 Minuten. Und abwechselnd ist einer der Zuhörende und einer ähm, der Sprechende. Und ähm, es gibt so Fragen, auf die man sich vorher geeinigt hat. Zum Beispiel, was ist jetzt gerade lebendig in dir? Oder ähm, mit Mitgefühl alles annehmen, was ist, was taucht auf? Ja, oder wonach sehnt sich dein Herz? Oder ähm, wie lebt Vertrauen in mir? So, das sind ganz unterschiedliche. Also, man kann sich einfach vorher einigen auf solche Fragen. Und dann stelle ich quasi dem anderen die Frage, wenn ich Zuhörende bin und der oder die andere würde dann ähm, die einsinken lassen in sich. Also es geht nicht darum, eine richtige Antwort zu finden oder es irgendwie mit dem Kopf zu beantworten, sondern wirklich es geht darum, die einsinken zu lassen in den Körper und einfach zu schauen, was jetzt dann kommt. Und das erstmal wahrzunehmen und dann auch wieder in Kontakt zu bringen ja, und dann einfach zu schauen, was zeigt sich jetzt gerade. Oder was steigt da auf in mir? Und das Schöne ist, dass wir dann häufig eben nicht so sehr im Kopf landen, sondern einfach erstmal bei unseren Körpererfahrungen und häufig dann wie aus so einer inneren, tiefen Weisheit sprechen. Das ist ganz verrückt. Und ich, also für mich persönlich ist diese Methode und auch aus fachlicher Sicht sehe ich sie einfach als unglaublich regulierend. Also jetzt mit dem Wissen, was ich habe über das Nervensystem und all das, kann ich sagen, es ist einfach was unglaublich Regulierendes tatsächlich, weil ich mit Mir in Kontakt kommen, also das will ich vielleicht auch noch mal ergänzen, damit es nicht missverstanden wird. Regulation heißt nicht, ich mache was weg, was da ist. Ne? Da ist jetzt Wut, ich muss die wegregulieren oder Traurigkeit, sondern eigentlich ist es ein Hinwenden. Ich bin in Not. Okay, was brauche ich? Was braucht mein Körper? Ja, und ähm, das wirklich zu üben, meinen Körper wahrzunehmen, was der ausdrücken mag gerade und das mich dann auch zu trauen, in Kontakt zu bringen vielleicht mit dem uh, was denkt der jetzt über mich, wenn ich das und das sage und da aus meiner inneren Weisheit spreche oder was auch immer ähm, genau und von daher weiß ich einfach und auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass es unglaublich regulierend ist, ich nutze das selber ganz ganz häufig, also es gibt Zeiten, wo ich wirklich jeden Tag das einmal mache mit Bekannten, das kann man online machen auch ähm, funktioniert genauso gut, das ist richtig praktisch. Ähm, genau Und tatsächlich empfehle ich es auch Klienten und Klientinnen und biete auch immer wieder so Einführungsworkshops an, weil ich diese Art der Meditation so wertvoll finde. Weil es ist ein bisschen auch wie so ein Skills-Training, dass ich wirklich übe, meine Gefühle wirklich zu fühlen. Ne? Und nicht nur auszusprechen, ich habe jetzt Angst, sondern wirklich auch durchzufühlen in der Präsenz. Und der Zeugenschaft von einem Gegenüber, was gut reguliert ist im besten Fall, das ist einfach mega schön. Und für mich ist das so der Weg, wie ich tatsächlich am schnellsten zu mir komme. Das ist ganz krass. Also ich lande da so schnell in dem Gefühl von, also weil ich wirklich, weil es so ein Rahmen ist, der mir hilft, alles anzunehmen, was in mir ist, und das auch zu halten, mhm. bringt es mich dahin, dass ich irgendwie, ja, einfach schnell mich mit mir selber verbunden bin, mich ganz weit äh, mit, mit, mich mit mir selber verbunden fühle und ganz weit werde und gleichzeitig auch die Verbindung zum anderen spüre und auch meistens wirklich so ein angebunden sein an eine größere Kraft so weil ich irgendwie dann ne, wenn das aufsteigt und ja und ne, die dieses Nervensystem genauer kennt, so einfach auch der ventrale Vagus total aktiviert wird und ähm, genau wir einfach wirklich sehr gut reguliert werden dadurch auch und es einfach auch wunderschöne Erfahrungen und ganz tief spirituell und philosophisch und manchmal ganz alltäglich und bodenständig sein kann. Mhm. Und von daher empfehle ich das gerne und ähm, gebe das auch gerne weiter, weil ich es so hilfreich finde.
0: Ja, ich bekomme gerade große Lust, das morgen mit meinem Partner mal wieder zu machen. Und was ich, was ich eben auch spannend finde, also was du ja gesagt hast, zum einen ist diese eigene Seite dann das auszudrücken, aber auch für den, also dadurch, dass es ein strukturierter Prozess ist, ist für denjenigen, der die Frage stellt und der dann zuhört, der die Antworten hört, ist es halt auch sehr entspannend, weil diese Person weiß, ich muss damit jetzt gar nichts machen. Ich, ja. Ne? So, Ich muss nichts lösen, ich muss es nicht wegmachen, ich höre es einfach zu das ist meine Rolle. Ich stelle Fragen und ich höre zu. So. Ja, genau. Ich bin einfach präsent, liebevoll präsent, höre mit meinem
1: Herzen zu und mehr brauche ich nicht machen und das ist unglaublich kostbar, es ist wirklich ein Geschenk für die andere Person.
0: Ja. Ja, und es ist zeitlich limitiert. Das heißt, ich muss nicht ein, eine Stunde im Monolog mehr meines Partners oder meiner Partnerin anhören und präsent sein, sondern hey, es sind fünf Minuten und dann wechseln wir. Und ja. ne, das, das finde ich sehr schön. Genau. Ach, liebe Danika, ich könnte noch sehr lange mit dir weiter sprechen. Ähm, die Zeit, jetzt sind wir schon am Ende und länger, als wir vorhatten. Ich möchte dir danken und ich möchte noch fragen, ja, wo können die äh, Menschen mehr über dich erfahren, über, dein, über das, was du machst, über deine Angebote? Mhm. Ähm, genau, also ich habe eine Internetseite,
1: die heißt www.sicher-in-verbindung.de. Ähm, genau, da findet man eigentlich alles, was man wissen braucht. Da sind die neuesten Termine drauf. Man kann sich auch für den Newsletter anmelden, dann kriegt man Info. Ich biete eben eins zu eins Begleitung an, also begleite eben Menschen auf ihrem Weg hin zu mehr Verbundenheit ähm, durch meine traumasensible Begleitung. Ähm, genau, ich mache Workshops wie jetzt am Mittwoch zum Thema gewaltfreie Kommunikation und Trauma. Als Beispiel ähm, im Mai wird ein Seminar stattfinden vor Ort in Nürnberg und genau werde wahrscheinlich auch äh, eine Gruppe anbieten, genau zu dem Thema Regulation, Nervensystem, tiefer Kontakt ab Januar. Und wer sich dafür interessiert, kann mich über die Homepage finden oder auch auf Instagram und Facebook. Und da heiße ich, glaube ich, auf Instagram praxis-sicher-in-verbindung.de oder so ähnlich, ohne ohne.de, irgendwie so.
0: Genau. Ich werde das nochmal ähm, checken. Genau. Und wir Vielleicht wir du es, das
1: war ich am einfachsten. Ich weiß ich es gar ja. nicht genau, wie ich da heiße. Ja. Vielen,
0: vielen Dank. Es war ein sehr schönes Gespräch.
1: Danke dir, das fand ich auch. Ich könnte jetzt auch noch zwei Stunden weiter reden wahrscheinlich.
0: <lacht> wir, planen, wir machen einfach eine Fortsetzung.
1: Genau. Bis bald.